0: Onsdag 19. januar offentliggjorde den internasjonale misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Åpne Dører sin årlige arrangering over de 50 landene i verden der det er farligst å leve ut tro. Det blir rapportert om 25 flere religiøst motiverte drap, en markert økning i antall angrep mot kirker og dessuten sterkere overvåkning og kontroll i flere land. Nordkorea har i 20 år vært ansett som det farligste landet for kristne, men i år er det for første gang Afghanistan som topper World Watch List, forteller faglig leder Ole Petter Erlandsen i åpne dører Norge.
1: Ja, det er ikke fordi det har blitt bedre i i Nordkorea, tvertom. For i Nordkorea er det også det høyeste nivået av forfølelse vi noen ganger har målt. Men det er fordi det skjedde et uh, kuppen maktovertagelse i Afghanistan i sommer, og det, det gjorde at Taliban kom til makten, og de kristne har fått det langt, langt, langt verre.
0: Ja, hva betyr det? Altså, kan du gi oss noen eksempler på, 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 på hvilke måter det griper inn i, i hverdagen til mennesker som ønsker å være kristne i Afghanistan?
1: Altså, det var mange grupper som gikk i skjul ganske raskt etter at Taliban kom til makten. Og vi husker jo de hjerteskjærende scenene fra flyplassene av folk som visste hva Taliban sto for og som ville komme sig ut. Men en gruppe som, som egentlig er hatet av de fleste, av Taliban og andre, det er jo, det er jo den lille kristenminoriteten. De gikk raskt i skjul, men noen steder hadde det altså lagt i en spor, nok til at dette ble fanget opp av Taliban i september, og de begynte en klappejakt på kristne, fra dør til dør noen ganger. visste de, ja, de fikk tak i en mann da, i familien, eller en man, så ville han bli... Torturert, holdt innesperret til han eventuelt røpet flere og så ble han ble skutt. Mens altså kvinner, kristne kvinner og unge jenter, har da blitt brukt som krigsbytte til talibansoldater. Voldtatt, tvangskiftet, eventuelt sålt videre.
0: En av åpne døres feltarbeidere i området forteller at i september sirkulerte det lister om hvem som kunne tenkes å være kristne. Disse listene fikk taliban tak i og begynte straks å gå fra dør til dør. Den kristne minoriteten i Afghanistan er liten og levde under sterkt press og før Taliban. Anslagene varierer, men det kan dreie seg om i størrelsesorden 10 000 mennesker. Åpne dører vil ikke gå ut med hvor mange de konkret kjenner til at Taliban har drept etter maktovertakelsen i august.
1: Vi har ett tall, men av sikkerhetsgrunner så har vi bestemt i åpne dører internasjonalt at vi ikke skal gå ut med det. Men det er, det er mer enn noen få. Si det, sånn. det var nok til at det satt oss ut, og til at vi umiddelbart satt oss ned og begynte be nok en gang for forholdene i Afghanistan. Men sannheten er jo den afghanske kirken nå, enten så er den helt i skjul, altså hvor de, hvor de er, omtrent ikke kan gå ut, eller så har de flyktet, eller så er de tatt. De som har flyktet har flyktet enten til steder i Afghanistan hvor, det er, hvor Taliban forløper i hvert fall, har mindre kontroll, eller de kan ha flyttet utlandet.
0: World Watch-list tar altså ikke bare for seg Afghanistan, men er en liste over de 50 land i verden der kristne opplever sterke skrader for følgelse. Utviklingen i Afghanistan har i midlertid hatt en smitteeffekt til jihadistgrupper andre steder, ikke minst i Afrika, forteller Ole Petter Erlansen.
1: Ja, det som vi ser tendensen til er at jihadister, altså sånne som ønsker et islamistisk styre ved hjelp av makt, Tjadistiske grupper, i Afrika, men også andre steder i verden, de har jo fått en, en, en oppmuntrende melding sånn sett, fra, fra Taliban-seier. De ser jo at hvis de bare håller ut, hvis de bare slåss mot regime som kan være korrupt eller udemokratisk, eller være helt avhengig av utenlandsk hjelp for å, for å holde på makten, bare de holder på lenge nok, så vil støtten forsvinne, og de vil seiret.
0: Hvor er det en, en, en ser den type smitteeffekter?
1: Ja, det er, du kan nevne på et eller annet nivå veldig uh, mange av landene sør for Sahara uh, men sånn som Somalia da, de, har, de har jo styrker stående fra den uh, afrikanske union som hjelper et regime som egentlig har mistet mye av makten i landet og al Shabab uh, regjerer i deler av landet og håper sikkert på en tilsvarende utvikling der men du kan nevne også i tradisjonelle kristne områder er det de som kjemper for et kalifat eller kjemper for ett islamistisk styre, sånn som i Kongo for exempel.
0: Det er også i Afrika at flest mennesker mister livet på grund av sin tro. Totalt 5898 ble registrert drept for sin tro i fjor mot 4761 året før. Det er en økning på nesten 25 prosent.
1: Det er jo særlig Nigeria som peker seg negativt ut. Der er det 4650, så altså det står jo faktisk på brorparten av de registrerte drapene på kristne i verden. Det må sies at det er noen land som, som ikke er med i statistikken. Det ville vært høyere hvis vi hadde tatt med tall fra Afghanistan eller Nordkorea. Litt bunn av dårlige dårlig statistikker under dag, og sånt, så de med. Men i hvert fall det en stor andel som, som av drapene som skjer i Nigeria. Og det er jo nettopp... Uh, Enten Fulani nomader, eller du har Boko Haram, som vi kjenner til, eller ISVAP, som er IS-tilknyttede IS delen der, som brenner landsbyr, brenner kirker, dreper kristne, tar til fange, ødelegger liv, ødelegger eiendom. Det, det har fått ett ganske stort omfang i Nigeria, og myndighetene bryr sig egentlig lite, og gjør lite for å, for å løse opp situasjonen.
0: Men förföljelse av kristna handlar slett inte bara om jihadism. Kina är et land som sedan 2018 har beväget sig uppover fra en 43. til en 18. plats på listan över land hvor kristne är under press. Men förföljelsen där ser lite annorledes ut, säger Ole Petter Erlandsen.
1: Ja, Kina utmärker seg med en helt annan, en helt annan typ av förföljelse. Det är ju, det är ju all religion i Kina og prøve å begrense alt, men de kristne er det ganske mange av. Og det Kina har prøvd å bli gode på det hvert, det har jo vært å, å systematisere overvåkningen og systematisere kontrollen. Både ved hjelp av lov og pålegg og litt gammeldagse metoder, men også moderne overvåkning. Altså teknologi rett og slett, der er jo Kina førende, og de selger en del sånn overvåkningsteknologi til andre land. Så, altså der ser vi
0: med andre ågen også en, en smitteeffekt fra, fra Kina til, til andre regimer?
1: Ja, altså definitivt. Det finnes land som, som aldrig vil kopiere Kinas kommunistiske ideologi, men som, som, som ser at oi, det er faktisk mulig å kontrollere et land. Det er mulig å få et land til gå i takt ved, ved hjelp av strenge metoder. Og, så så det, er, det kan være land som India, Malaysia, Myanmar, altså som som, som ser på Kina litt som et forbilde i, i sånn måte. Da.
0: Når man ser på, på denne listen over, over 50 land, så er det jo to ting som er verdt å merke seg. Det ene er jo at det generelle nivået av forfølgelse har økt de senere årene. Det skal mer til faktisk for å komme på denne listen nå enn for for 10 eller 20 år siden. Men hva slags andre trender ser man hvis man prøver å, å ta det store bildet?
1: Altså, en trend som vi påpeker i år, som har vært økende over flere år, er at en større del av kirken er på flykt. Altså, I store deler av verden så, så er det mange kristne som er på flykt, på like måter. enten i flyktningelære, eller ved at det er internt fordrevende, eller bare ved at de må gjemme sig i, i nabolag. Og det er en veldig utsatt position Det er veldig sårbart å være i en posisjon hvor, hvor du må flykte. Særlig hvis du er en minoritet i det landet hvor du flykter som, som, som du flykter i.
0: Ja, sårbart på hva måte?
1: Det er sårbart på den måten at det er ikke sikkert at overgrepene stanser for de om du flykter. Uh, her er vel Midtøsten et typisk eksempel. Altså, det har vært mye krigshandlinger i Midtøsten, og, og når kristne legger ut på flykt, så vil de være utsatt under flykten. Men de vil også være altså, utsatt når de kommer til bestemmelsestedet som kan være en flyktingeleir. Kristne kvinner og unge jenter forteller at de blir utsatt for seksuelle krenkelser og, og seksuelle overgrep, både på vei til leirene og i leirene. Og, og dette er tilfelle også i vestligdrevte flyktingeleire i i Midtøsten. Og det kan gå på hva slags personell man ansetter, at man ikke følger opp godt nok, men altså at diskrimineringen og forfølelsen fortsetter i leirene.
0: Vi har snakket om ulike aspekter i ulike deler av verden. Eh, kunne du bare fortalt litt om hvordan åpne dører eh, jobber med å utarbeide denne listen, altså hvor får en disse taler fra og rapportene ifra?
1: Altså, den endelige rapporten som er bruttende på hvert enkelt land, det er, eh, det er vel rundt to og et tusen sider med dokumentation men under der så ligger det altså en, en, en drøss av skjemer. Og, eh, jeg har jo fortalt på den kanalen før hvordan jeg traff en av de i Nigeria som, som reiser rundt og, og og samler inn data, og han oppsøker faktisk den lagsbyen som har blitt angrepet, og finner ut hvor mange er det som har blitt drept, hvor mange er på flykt. hva slags hjelp trengs her, ikke minst, og, og hvordan kan disse hjelpes på, på kort og lang sikt. Men en del av jobben er faktisk ren statistikk, altså, som så legges in i en base.
0: Men, men det betyr at det er i, i hovedtrekk altså at en, en søker å få førstehåndskjennskap,
1: ja, men delvis må man bruke sekundært data også, og særlig noen med covid. Så noen så er det altså symboliske tall, andre ganger er det estimater, konservative estimater. Og når en statistikk blir skremmende bare på basis av ufullstendig tall og, og overslag, konservativ overslag, så er det grund til å stoppe opp. Det er en alvorlig situation, at det er veldig få som Legge merke til den minoriteten, altså den kristne kirke rundt om, at det, det fremstår relativt systematisk at de er offre i veldig, veldig mange sammenhenger.
0: Både omfanget og graden av trosforfølgelse i verden har altså økt de siste ti årene generelt, og de siste årene spesielt. Likevel finns det enkelte lyspunkter.
1: Vi har prøvd å finne fram noen lyspunkter og prøver å ha det hvert år. De er ikke nødvendigvis så store ved å ha fram to i året i, for, på denne statistikken. Og det ena er på havens i Irak. Som, om man er katoliker eller ikke, så, så satte han mot i folk som altså er fordrevet fra de niveslettene og mot, uh, mot de kudiske områdene. De satt i dem og har gitt dem en slags optimisme til att de kan ha en framtid i Irak. Så er det også en höjesteretsdom fra Iran som är som jag syns jag ganska spännande för den, den, den kom ganske rätt för statistik perioden var slut och där bestämde höjesteret eller höjesteret behandlet en sak mot kristne och de uttalade att det er fel användning av loven när man dömer kristna for för att truida den nationella säkerheten og så sier det altså at å forkynne den kristne troen kan ikke kalles en sammensvergelse som truer ikke i sikkerhet hverken i eller utenfor landet. Og det betyr sannsynligvis at de i fremtidige saker mot de kristne må finne andre paragrafer å hänge dommen på. Men det er jo spennende da, at man i et såpass strengt og totalitært land som Iran likevel har en domstol som altså kan tydeligvis fatte en litt uavhengig beslutning på det. Så, så vi håper at det får følge for hvordan hvordan konvertittssaker behandles i, i iranske rettssystemer for det er mange konvertitter, det er mange som har tatt imot Jesus i, i det iranske samfunnet